0: Buenas, bienvenidos a un episodio más de Emprende con Luis, el podcast de emprendimiento y marketing. Y hoy, esta mañana, me acompaña Carolina Romero. Hola, Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Luis.
0: Carolina trabaja con Real Edge. Real Edge Honduras. Eh, comencemos hablando de qué es Real Edge.
1: Bueno, Real Edge es una organización sin, sin fines de lucro que se fundó en bueno llegó a Honduras en el 2014 se fundó en los Estados Unidos hace más de 40 años allá digamos que nació, verdad y desde el 2014 se encuentra en Honduras. Lo que nosotros hacemos como organización es capacitar a personas en emprendimiento y habilidades para la vida para que ellos con nuestras capacitaciones creen una idea de negocio poco a poco y también se desarrollen de la mano habilidades para la vida como son trabajo en equipo, capacidad de liderazgo, resolución de conflictos, eh, hablar en público y les sirvan también esto ¿no? para sus eh, experiencias futuras. Comenzamos en 2014 capacitando a maestros de escuelas públicas de alrededor de Honduras y a líderes comunitarios. Actualmente ya nos expandimos un poquito más y estamos abiertos a, a más colectivos ¿verdad? que quieran y tengan ese interés por el emprendimiento eh, con una base sencilla, ¿verdad? Nuestra metodología es una metodología sencilla, fácil de entender, dinámica y que con esa metodología de aprender haciendo nosotros involucramos a la persona como parte de su proceso de aprendizaje.
0: A ver, me, me decías que eh, surgió en Estados Unidos. Y está en Honduras, está en más países, eh, solo está en Honduras. ¿Cómo, cómo, cómo es que, que ha funcionado eso?
1: Pues mira, en, solo está en Honduras realmente, ¿verdad? En los Estados Unidos, eh, ¿cómo nació? Esto fue la idea de nuestro mentor y nuestro guía, Paul DeLargy, que él es una persona súper emprendedora que él tuvo la idea, ¿verdad?, de capacitar a maestros con esto de fomentar el aprendizaje experiencial y que no solo el maestro estuviese frente al aula, sino que los alumnos formaran parte de su proceso de aprendizaje y trabajasen en equipo y desarrollasen otras habilidades, también de la mano con fomentar el emprendimiento para desarrollar así, ¿no?, eh, sociedades económicamente empoderadas por ellas mismas. Entonces, esto nació por la idea de Paul Delargy, que él traía personas de diferentes países a capacitarlos, ¿verdad? En Atlanta, Georgia, él está allá, y los capacitaba en emprendimiento, habilidad para la vida, por medio de esta educación experiencial, que nuestra metodología se trabajó también allá en Atlanta, con un subsidio ¿no? Que, no, que nos dieron de la Mod Foundation y ahí se trabajó con expertos en el área de economía por unos años en cómo desarrollar una metodología dinámica basada en un aprendizaje experiencial. Entonces, una vez ya teníamos la metodología, eh, se hacía todos los años un encuentro en el que venían maestros de todas las áreas, no tenían por qué ser el emprendimiento, porque Paul, Paul Delargy decía que para emprender no solo hace falta ser empresario, ¿verdad? sino que uno puede emprender de cualquier área de, de la que venga. Entonces venían maestros de todas las áreas, de varios países, a encontrarse en un lugar eh, una semana y capacitarse todos juntos en emprendimiento. Ahí fue un grupo de, de Honduras y una persona, ella se llama Emelisa Callejas, ella estuvo bien interesada en traer la metodología a Honduras, ¿verdad? Dijo que, que esta era una oportunidad para también eh, una prosperidad verdad económica por medio del emprendimiento. Y ella insistió y con la ayuda de, de una de las cofundadoras, dos personas que son las cofundadoras en Honduras, Clemens Copequín y Michelle Patrick, ellas llegaron a Honduras a trabajar en, y, y formar la base ¿no? de lo que hoy en día somos y por eso es que está en Honduras, porque sí, eh, uno de los grupos que fue a, a Atlanta, un grupo de, de hondureños ¿verdad? y de hondureñas se quisieron traer la ONG, insistieron y bueno, gracias a ellos también este, y al trabajo de las personas que vinieron acá a fundarlo, es que estamos en en Honduras, pero de momento solo estamos acá.
0: Porque okay, Village solo está en Honduras, pero la metodología sí se aplica en, en distintos países.
1: Exacto, sí, Luis, exacto, eso sí. La metodología cuando está en los Estados Unidos, eh, a mí me consta, ¿verdad?, que fueron maestros de, de Grecia, por ejemplo. Eh, de Europa del Este, de otras partes de, de Europa, eh, también de Asia y fueron ahí, y de América, ¿verdad?, a capacitarse en Atlanta en emprendimiento. Ellos llevaron esta metodología y estos aprendizajes también a sus institutos, en, en sus zonas, ¿verdad? Entonces, la metodología se ha replicado por muchos países, pero como organización, como institución, sí si estamos en Honduras y nosotros eh, solo capacitamos acá, ¿verdad? Nos fuimos en un inicio a los institutos públicos eh, de Honduras.
0: Vale. Una de las cosas que a mí más me llama la atención de, de esta metodología es que eh, ustedes no capacitan directamente a los emprendedores, no me quiero así es, sino que capacitan a los maestros.
1: Exacto, Luis, así eh, hicimos en un inicio, ¿verdad? Eh, como nuestra, nuestra base es en forma de, de la educación, nosotros capacitamos a los maestros para que ellos lo repliquen a sus estudiantes. Eh, nuestro objetivo, digamos, son los estudiantes de segundo de bachillerato que tienen entre 16 y 18 años para que ellos creen esa idea de negocio ¿verdad? y se vaya fomentando el emprendimiento también desde, desde esas edades, no, no solo cuando ya somos adultos. Y los maestros digamos que son una, un enlace para nosotros para llegar a más alumnos porque al final ellos son los que están año tras año en, en el instituto replicando la metodología. Por eso nosotros tenemos esa fortaleza de capacitar a los maestros para que ellos lleguen a más estudiantes y sean los encargados de eh, proporcionarles el conocimiento. Pero sí, a día de hoy verdad, nos fuimos eh, desarrollando y expandiendo un poco y a día de hoy sí capacitamos directamente a emprendedores. Eh, tenemos otro programa con, con la IVA, con la Asociación Hondureña de Bancas y Finanzas. Ellas son, ellos tienen un programa que se llama Amigos del Migrante y nosotros entramos a capacitar, ¿verdad? a un grupo de migrantes eh, retornados, sí, que a ellos los capacitamos directamente, verdad, no para que ellos lo repliquen, sino para que ellos eh, aprendan las enseñanzas y emprendan. No
0: ¿Hace, ¿Hace cuánto están con la IVA?
1: Con la IVA, bueno, nosotros comentamos, creo como que del 2015 a 2016 a crear una alianza, eh, a que nos conocieran, hicimos algunos talleres allá. Pero a trabajar eh, con los grupos que el, el año pasado, ¿no? sí. El año pasado y, y este año es el segundo grupo que tenemos, que, que estamos capacitando.
0: Ah, qué bien. Qué bueno. Entonces, eh, si me recordas, en qué año fue que, que, que fueron a Atlanta y comenzaron que, con la idea de, de traer del método a Honduras.
1: En 2014, Luis, se trajo a.
0: Es, es, uh -huh. es relativamente nuevo aquí en Honduras, ¿no?
1: Sí, llevamos seis, siete años, ¿verdad? <ríe> si no me equivoco. Siete años llevamos ya. Y bueno, pues, desde que llegó el esfuerzo de muchas personas, ha, ha ido creciendo un poquito más la organización, con la idea de, de siempre, de esa es nuestra visión, ¿verdad? construir comunidades eh, prósperas, eh, económicamente, eh, también con esta forma de la educación, ¿verdad?, experiencial, por medio del emprendimiento. Eso es lo que nosotros queremos.
0: Claro, a mí lo que me llama la atención, eh, lo que me gusta, es que se están enfocando en jóvenes, porque el sistema educativo, normalmente aquí en Honduras, ha sido enfocado en preparar a las personas para que consigan un empleo, pero sabemos que eh, el, de los problemas más grandes que tenemos actualmente es que no hay fuentes de empleo, entonces hay que crearlas. Entonces, por eso creo que el, que, que el programa que, que motiva a es que, que es fomentar el emprendimiento desde jóvenes, eh, puede venir a ayudar a la situación de, de empleabilidad en el país.
1: Exacto, Luis, y así también eh, bueno, se generan también otras oportunidades para, para más personas, ¿verdad? Nosotros queremos que ellos con, con su emprendimiento generen oportunidades para ellos mismos, para sus familias, para sus compañeros, igual, eh, bueno, sin emprendedores en el mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podríamos ser? Porque al final son una fuente de empleo ellos mismos, ¿verdad? Los emprendimientos y, y necesitamos emprendedores para para todo lo que hacemos, ¿verdad? Y si vamos a un restaurante a cenar, a alguien eh, se le ocurrió esa idea y montó ese restaurante. Si vamos a comprar, igual. Entonces, eh, necesitamos más personas, ¿verdad? Acá hay mucha fuente de desempleo, como, como bien dice Luis, entonces necesitamos más creadores de ideas, ¿verdad?, que también fomenten esas fuentes. Y eso es lo que nosotros queremos, que de esa edad, que están en edad ya de un poquito de transición, de, de conocerse un poco más, eh, que sepan esto del emprendimiento y también de mano con crear una idea de negocio que para nosotros es muy importante, también es bien importante fomentar estas otras habilidades eh, para la vida que les van a servir mucho, ¿verdad? Lo que es trabajar en equipo, que eso lo tenemos que hacer constantemente su capacidad de liderazgo, que cada uno tenemos un líder diferente dentro, pero conocerlo para poder desarrollarlo mejor, eh, cómo hablar en público, ¿verdad? Que eso le va a servir para vender su idea de negocio, si continúa reforzando sus estudios también va a necesitar hablar en público y para la vida en general, ¿no? Entonces para nosotros es bien importante que aprendan eso que también se expongan a diferentes puntos de vista, a diferentes comentarios. Nosotros traemos constantemente emprendedores que le cuentan su historia, expertos en diferentes temáticas. Entonces, también están escuchando, ¿verdad?, estos jóvenes que, que provienen de, de, escuelas, de, de escuelas públicas del país, están escuchando diferentes puntos de vista que igual le, también les sirven, ¿verdad?, para para su futuro. Entonces, de mano del emprendimiento y de crear también una idea de negocio y, y fuentes de empleo en el país, eh, queremos que se desarrollen en estas habilidades para la vida que les sirvan para, para un futuro.
0: Ya comenzaste un poquito a hablarnos sobre la metodología, pero sí me gustaría eh, que, que nos vieras a profundizar un poquito más también en sobre cómo es el proceso, qué es lo que se les enseña, cuáles son las habilidades que ellos aprenden, eh, en qué se les capacita, pero sobre todo, cómo es la metodología que utiliza Real Edge.
1: Bueno, Luis, nosotros, como metodología, nosotros siempre teníamos una guía de recursos. Estaba mirando acá, esa la tenía, pero no la tengo cerca, para mostrarosla, pero nosotros siempre Realizamos una guía de recursos que están todas las actividades desde primera, de primero, ¿verdad? que nosotros fomentamos una mentalidad emprendedora, eh, nosotros fomentamos cómo enfrentarse al fracaso, que es parte eh, de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? pero cómo enfrentarlo desde un punto de, de aprendizaje y de construcción de lo que, de lo que somos en, en el día de hoy, entonces, nosotros comenzamos con actividades de mentalidad emprendedora, de cómo, cómo te enfrentas ¿verdad? a las situaciones de resiliencia. Eh, también capacitamos en, en emociones, en cómo enfrentar diferentes emociones. Eh, el emprendedor y sus emociones se llama, ¿verdad? Porque eh, también siento que, en general, ¿verdad? nos enseñan poco a manejar nuestras emociones. Entonces, tenemos la suerte de que de que hay formación en, en esta temática, en el equipo de Riel Lech mi compañero Eduardo, entonces él eh, imparte la parte de las, de las emociones, el manejo de las emociones. Cuando ya hemos preparado un poquito a la persona en, en saber cuáles son las emociones básicas, en cómo enfrentarse a ellas, en cómo es una mentalidad emprendedora, en cómo son algunas de, eh, de las cosas erróneas, digamos, que se escuchan un poco del, del emprendimiento. Ahí ya entramos un poco más eh, bueno, en, en lo que es la formación de la idea. Tenemos una, una actividad que se llama Innovar con lo que tengo. Esa actividad es con la que se forma la idea de negocio. Nosotros siempre eh, fomentamos con esta actividad que sean ideas de negocio que, que, que vengan de habilidades personales, ¿verdad? de algo que uno sepa hacer o algo que a uno le guste hacer y que encuentre a otra persona que le pueda eh, enseñar. Que también tengan en cuenta las necesidades del mercado, ¿verdad? de donde ellos lo quieran poner, su comunidad, eh, su ciudad, que, que escuchen ¿no? las... Las necesidades que tienen el mercado para resolver ese, ese problema que se están encontrando. Entonces, que con sus habilidades, con las necesidades y con los recursos que tengan en manos también, ya sean recursos materiales, recursos humanos, creen una idea de negocio. Nosotros comentamos bien que esas tres cosas las tengan en cuenta para crear una idea de negocio que, que esté eh, dentro de las, de las posibilidades de cada uno, ¿verdad? Porque nosotros le decimos que emprender eh, no es un camino fácil verdad va a estar uno mucho tiempo en eso entonces tiene que ser algo que realmente nos guste en algo en lo que confiemos para que podamos dedicarle tanto tiempo y tanta energía de, de nuestro día a día entonces si sí queremos que sean habilidades que ellos manejen eh, y luego entramos en Varias metodologías, ¿verdad? Del mundo del emprendimiento. En Lean Startup le decimos que no necesitan esa cantidad de inversión enorme al inicio como para emprender, sino solo eh, probarle, ¿verdad? Probarlo con, con lo más básico eh, que ellos puedan realizar con el producto mínimo viable y enseñárselo al mercado a ver si realmente eso tiene una validación. Entonces le enseñamos. Eh, otros métodos como el Lean Startup, le enseñamos un modelo de negocios Que nosotros tenemos que viene del Lean Canvas y del Business Model Canvas Le enseñamos a segmentar el mercado meta eh, A ver bien cuál es su mercado, a estudiarlo Le enseñamos también un poco sobre las redes sociales y cómo vender por internet Le enseñamos parte de finanzas, bien cómo hacer un presupuesto eh, para la empresa, cómo manejar un poco los ingresos, los egresos. También le enseñamos parte de finanzas. Entonces, vamos viendo, digamos, un poquito todas las bases del emprendimiento y así, eh, en nuestra guía, ¿verdad?, de repente aparece una actividad que es eh, para el trabajo en equipo, por ejemplo. Entonces, en medio de eso, pues le ponemos una actividad en la que ellos tienen que crear una historia en equipo, o tienen que resolver un, proble un problema en equipo y así vemos cómo, cómo trabaja ¿verdad? el equipo y cómo cada uno toma una posición dentro de, del grupo. ¿verdad? Igual trabajan, tenemos equipos que trabajan todos, tenemos equipos en el que solo uno adquiere el liderazgo y los demás solo escuchan. entonces eh, Siempre le invitamos mucho a la reflexión ya que vean cómo están actuando en las actividades de trabajo en equipo o le hacemos alguna actividad de liderazgo en el que ellos tienen eh, que contestar algunas preguntas y así se puede ver qué, qué capacidad de liderazgo tienen y todo esto es por medio de, de trabajo en equipo, los ponemos a a crear maquetas, a dibujar, a hacer recortes, a hacer un poco de presentación de, de teatro, digamos, todo esto es por medio de, de un juego, podemos decir, porque nosotros no queremos solo presentar eh, una presentación, explicarles y que ellos no sean partícipes de su propio proceso de aprendizaje, entonces ellos están constantemente participando en cada una de las actividades.
0: Eh, una de las cosas que más me llama la atención a mí eh, que estabas mencionando es que se enfocan bastante en la parte de la mentalidad emprendedora, normalmente los eh, programas de emprendimiento comienzan y se enfocan en la parte de, de, de la idea de negocio, pero yo creo que uno de los factores que más pueden incidir en que un proyecto tenga éxito o no es que el emprendedor tenga esa mentalidad, que esté preparado a enfrentar los retos, porque emprender no es fácil.
1: Totalmente, Luis. Nosotros, eh, bueno, con los años también hemos ido aprendiendo bastante, ¿verdad? Pero nosotros cada vez reforzamos un poco más esa parte inicial, en la que se tienen que conocer, ¿verdad?, al menos un poquito, saber cuáles son sus habilidades, saber el Enfrentarse al fracaso, enfrentarse a ser resiliente, ¿verdad? A trabajar en equipo, Le fomentamos mucho esta parte inicial de, de las emociones y de la mentalidad emprendedora, le preguntamos cosas, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es tu sueño? Le preguntamos a los chicos y ellos se quedan pensando, a los participantes de AIBA, le preguntamos cosas que, que a veces a lo mejor... ¿Duelen un poquito o uno se, se pone a preguntar profundamente no cuál ha sido tu mayor fracaso? Le preguntamos, lo exponemos bastante con la idea de, de construirlo, ¿verdad? No, no de exponerlo con la idea de que se pregunten cosas que igual no se han preguntado antes y, y que se construyan poco a poco en, en el mundo del emprendimiento que nosotros decimos que no, no, no es cualquiera, ¿verdad?, que hay que tener esa mentalidad antes y que el mundo del emprendimiento, pues, es como una montaña, ¿no? No hay montaña plana, nosotros vamos a subir, vamos a bajar, vamos a encontrarnos una piedra, nos vamos a caer, vamos a volver a regresar. Entonces, tenemos que estar preparados para, para esa montaña, ¿no?, para todas esas etapas de, del emprendimiento que, que no van a ser sencillas en, en un inicio, sobre todo, ¿verdad?
0: Y bueno, estoy viendo que están trabajando como con personas en entornos totalmente distintos, porque aunque no es fácil para, para los jóvenes en las instituciones educativas con las que ustedes trabajan, pero el migrante retornado ya, ya tiene unas experiencias, ¿no? Yo creo que, que esas experiencias que ha vivido puede que, que lo fortalezcan más, porque ya ha tenido que, que esforzarse, eh, ya sabemos que, que, que parte de la mentalidad la tiene porque estuvo dispuesto a viajar para alcanzar su sueño. Eh, entonces, creo que eso también, no sé, la experiencia que ustedes han tenido, si eso le eh, han visto que le favorece en la parte de mentalidad.
1: Sí, Luis, totalmente. Nosotros, bueno, hemos, hemos capacitado también a más personas. Ahora tenemos un proyecto que puede que salga, ¿verdad? Ojalá salga para también centrarnos en el tema de la mujer, capacitar a, a mujeres lencas o capacitar también a, a niñas preadolescentes con la idea de también fomentar un poco la situación económica y el empoderamiento de, de la mujer. Ojalá sí salga y ahí te contaré más adelante eh, claro. cómo va este, eh, este otro colectivo, ¿verdad? Pero totalmente lo que, lo que dices sí, es porque eh, los, eh, los migrantes retornados, ¿verdad? Ellos tienen una mentalidad súper emprendedora, siento yo, ellos ya están ya están pilando a todos los...
0: Es que yo digo que desde el momento, que, porque no es una decisión fácil migrar eh, de forma irregular, o sea, una, es, una, es una decisión bastante dura que ellos tienen que tomar, eh, y, y, y más los retos que van pasando en ese camino que siguen ellos, le, les va forjando esa mentalidad eh, de querer comenzar un proyecto.
1: Totalmente, y también han aprendido muchas habilidades eh, fuera, ¿verdad?, que les sirven para eh, venir acá y, y aportar ¿no? sobre eso que, que han aprendido. Todos tienen muchas ganas de, de emprender, son más resilientes, ¿verdad?, están más acostumbrados a, a los riesgos, a las adversidades, a afrontarlos, ya traen muchas experiencias que, que lo fortalecen, ¿no?, también. Entonces, eso es un punto positivo. Eh, ellos, bueno, a mí este programa mm, me encanta porque incluso muchos, no, algunos, no muchos, algunos eh, puede que vengan y se presentan al programa y ellos eh, no saben leer y escribir, pero realizan toda y cada una de las actividades sin problema, ¿verdad? Ellos eh, se les queda en en la mente, o ellos lo, lo piensan y luego te lo comentan, o le piden apoyo a alguien que tienen cerca, ¿verdad? Entonces, digamos que no se rinden, que no es como, ah, no, esto yo no puedo hacerlo. Buscan la sí. forma para claro. poder hacerlo, entonces eso es mucho más de una mentalidad emprendedora, ¿verdad? Sin, definitivamente ellos tienen mucho de las características. No,
0: no buscar excusas, sino que, que buscar
1: soluciones. Exacto, exacto. A mí me parece... Bueno, es un grupo súper valiente, súper resiliente y, y aunque con las dificultades que puedan tener cada uno eh, en este momento y con su historia, que no, algunos están en una aldea súper lejana y caminan una o dos horas para poder agarrarse señal, ¿no? Y conectarse a las capacitaciones no, no importa, eso no, ellos no tienen excusas, ¿no? Tienen bueno,
0: ganas de, de, de seguir adelante
1: la gana de seguir adelante sí definitivamente es un grupo muy bueno la la debilidad que yo puedo ver es que mmm, a veces como hay alguna un nivel de necesidad verdad urgente inmediato pues eh, el emprendimiento no es algo que te vaya a generar ingresos de la noche a la mañana verdad sino que tiene que trabajar en, en un camino para para hacerlo sostenible. Entonces, que debido a, a eso, eh, eh, sí, sí pueda suponer un, un esfuerzo, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, eso es eh, lo único, ¿verdad? Pero si no fuera por eso, eh, yo estoy segura de que toda, todos tienen una mentalidad emprendedora súper, súper fuerte.
0: Claro, es que emprender no es como cuando tienes un empleo, que o comienzas a trabajar hoy, ya sabes que a fin de mes te va a llegar eh, tu sueldo. Eh, cuando emprendes, a veces comienzas a trabajar y si no consigues, puedes estar trabajando y si no consigues clientes mientras no te paguen, no vas eh, teniendo ingresos. Eh, pero una de las cosas que, que, que yo estoy viendo que sí tiene Real Edge y creo que, que es parte del valor que tiene el programa, es que, eh, y lo he hablado en otros episodios de, con otros invitados, es que hay habilidades fuertes, que estas cosas se pueden aprender, pero al final hay habilidades blandas, que son estas habilidades sociales, estas habilidades de relacionarse con otras personas, de ver cómo solucionamos los problemas. Que personas que vienen de este entorno, que, que son migrantes y que, y que han, tenido, han sido retornados al país, eh, estas habilidades blandas son más difíciles de adquirir y ellos las tienen. Y por eso ellos tienen esas ganas de, de seguir adelante.
1: Totalmente, Luis, ellos no, si sí, es un grupo súper bonito, eh, participan un montón, ¿verdad? A veces tenemos una actividad y, y no nos da tiempo a realizar otra porque eh, todos quieren comentar su participación, hay menos, también menos pena, ¿verdad? Ellos participan, saben hablar más, eh, no les importa, ¿verdad? Que igual eh, con los chicos con los estudiantes, ¿verdad? Que, que tienen una edad más, eh, un poquito más difícil, son más jóvenes y ellos no saben bien todavía, ¿no? De 16 a 18 muchos no, no se han preguntado o no han visto bien qué, qué es lo que quieren más allá y no se han enfrentado también a tantas cosas, ¿verdad? Como, como este otro grupo de migrantes, entonces sí, definitivamente ellos ya vienen con, con muchas habilidades ya trabajadas y y no, yo toda mi admiración para, para ellos. Es un grupo súper, súper bonito.
0: El grupo de migrantes que ustedes tienen ya, la mayoría son mayores, más o menos, ¿cuál es la situación del entorno del este grupo de migrantes que tienen ustedes?
1: Pues acá Luis, bueno, el, el grupo que ahorita estamos capacitando, hay edades diversas. Eh, desde personas más, más jóvenes a personas más mayores tenemos ahora casualmente a una persona que, que para mí es eh, una fuente de aprendizaje ¿no? todos los días, que él es una persona, no sé, cómo cuántos años pueda tener, pero yo me imagino que alrededor de los 70, ¿no? 70, 70 y algo, y es la persona más mayor eh, que por lo menos yo en mi experiencia he tenido la oportunidad de capacitar ¿no? y, y me parece súper bonito como una persona eh, ya tan mayor, ¿verdad? Quiere y tiene ese interés y es una persona súper, súper motivada.
0: Y es receptivo, o sea, le, me imagino que le ponen actividades y participa.
1: Sí, es súper receptivo. Luis, es, a veces le, se le dificulta con la tecnología, ¿verdad? Porque claro. ya me imagino yo que no es... Eh, sí. Si a veces no cuesta, él a lo mejor no estuvo en, en esa época, ¿verdad? Pero ahí siempre de repente está como pues la cámara y vemos que aparece su nieta o aparece alguien para ayudarle. A abrir pero lo el importante producto, ¿no? es,
0: son las ganas que, que él demuestra.
1: Sí, pero no, tiene unas ganas impresionantes y participa, quiere aprender, ¿no? Y, y qué bonito que que ya, que aún así, ¿verdad?, él tenga esas ansias, porque se nos nota que tiene ansias de, de aprender y, y de emprender, ¿verdad?, de, de tener su propio negocio. Eh, entonces, bueno, él es una, una fuente de aprendizaje, creo que para todos nosotros, para todo el grupo. Y desde 70 años tenemos también personas como de, de 25, hasta 70, tenemos de todas las edades en, en ese grupo, ¿sí? es un grupo bastante variado.
0: Claro, eh, y cuéntanos un poquito del grupo con el que tienen más experiencia, que son los, los estudiantes, porque con ellos comenzaron, ¿no? ¿Cuál, es, ¿cuál es la experiencia que han tenido?, no sé si tienen como seguimiento de, de los primeros emprendedores a los que apoyaron, eh, ¿qué historias de éxito nos, nos podrías contar?
1: Bueno, ahí el, el grupo, es, eh, ese es el que tenemos más experiencia, ¿verdad, Luis? Nosotros capacitando a maestros, ¿verdad? Eh, nosotros comenzamos eh, con capacitando a maestros y líderes de diversos departamentos. Eh, nosotros hacíamos un grupo así como, como se hacían los estados cuando se llegó en 2014. Venían maestros de Santa Bárbara, venían maestros de Olancho, venían maestros de... Eh, de empira de todos y ahí hacían una capacitación Ajá, de todo el país pero, Bienvenido
0: Tegucigalpa
1: En principio eran Tegucigalpa porque nuestra base está en Tegucigalpa pero también el equipo se movilizaba a una zona igual que les fuera más céntrica a ellos pero sí tenían que movilizarse entonces bueno pues con la experiencia vimos que el seguimiento era bien complicado al estar en tantas partes del país, ¿verdad? Porque no nos podíamos movilizar a todos los lugares, no era sostenible por esa parte. Entonces, con el tiempo, en 2017 creo que se, fue el primer año en el que se desarrolló el programa, un programa completo, un cronograma bien... Eh, estipulado en el que se capacitan ya maestros del de Tegucigalpa, ¿verdad? Bueno, de Francisco Morazán y también tenemos otro programa eh, apoyado por la Embajada de Estados Unidos en Honduras que es el programa en el departamento de Cortés. Entonces ya nos centramos en departamentos porque ya nosotros también nos podemos movilizar ir a los institutos, ver su trabajo, darle retroalimentación, eh, ya solo a un departamento, ¿verdad? No nos podemos claro. mover por todo el país. Entonces, eh, comenzamos en Francisco Morazán y en Cortés. Y de ahí lo que hacemos es capacitar a un grupo de 30 a 35 maestros que son previamente seleccionados por medio de, de entrevistas, ellos tienen que aplicar, ver la motivación sí pedimos que sean maestros de mercadotecnia, proyectos y presupuestos y organización del trabajo de esas tres materias, porque nuestro currículum está basado ¿verdad? En, en esas materias. Nosotros tuvimos también un trabajo previo con la Secretaría de Educación, en la que vimos cómo podíamos encajar ¿verdad? y cómo podíamos adaptarnos también a ese currículum y por eso capacitamos a estos tres maestros.
0: Y ellos van y solo se encargan de formar a los estudiantes.
1: Exacto, ellos, nosotros capacitamos a 30, 35 maestros y ellos lo llevan a esta metodología, lo vamos viendo por partes y ellos lo van vivenciando y de la misma forma que lo experimentan, lo explican verdad y lo eh, reproducen, digamos, para aplicarlo su... ya
0: en, en, los mm -hmm.
1: en, su y... en la
0: ¿Tienes alguna estadística de más o menos cuántos eh, emprendedores de, de, de este eh, grupo de estudiantes han formado desde, desde 2014, más o menos?
1: Desde 2014, 14, sí tenemos Bueno, ideas de negocio que se forman en las escuelas, eh, tenemos muchas, ¿verdad? Pero, digamos, porque nosotros también damos un premio para Capital Semilla. Okay. Entonces, ese premio para Capital Semilla, eh, sí, sí son ya, tenemos como 30 empresas que han recibido Capital Semilla, ¿verdad? De los estudiantes, porque cada año son eh, cinco ganadores de eh, Tegucigalpa y 5 ganadores de, de San Pedro, bueno, del departamento de Cortés. Entonces, Así como se formó en eh, este programa en sí, en 2017, tenemos eh, ya más, más de 30 empresas que han recibido capital semilla. Sí,
0: si tenemos muchas.
1: Exacto. ¿Y, muchas ¿y, en promedio,
0: los... ¿Y en promedio cuántas aplican?
1: Bueno, cada año aplican bastante porque los institutos no tienen límite en aplicar con ideas de negocio. Entonces, todos los estudiantes van recibiendo la metodología y ellos aplican. Entonces, a veces hemos recibido 300 aplicaciones, eh, 200 y de ahí se seleccionan 10. Un panel de jueces selecciona 10 para llegar al concurso.
0: Pero todos los 300 reciben las capacitaciones.
1: Todos ellos reciben, claro. Nuestro impacto es mucho mayor. porque claro, entonces...
0: Eh, no necesariamente reciban Capital Semilla, pero con la formación ellos en teoría podrían eh, comenzar su empresa.
1: Exacto, exacto, Listo. No reciben todo Capital Semilla, no todos llegan tampoco a participar en el concurso en este programa de, claro. de maestro, ¿verdad? Que, que se llama Sueño Hondureño, en, en el departamento de Cortés y en Tegucigalpa. Eh, era empoderando a jóvenes, ¿verdad? Entonces, estos, eh, no todos llegan y no todos tienen la oportunidad de recibir capital semilla, pero sí hay mucha formación, ¿verdad?, en, en emprendimiento, en habilidad para la vida que llega, que impacta a muchísimos estudiantes. Tenemos ya, nosotros calculamos que tenemos más de 12.000 eh, estudiantes
0: pero impactados,
1: Uh -huh. sí. Exacto, porque cada maestro que nosotros capacitamos, que tenemos más de 350 maestros capacitados, eh, cada maestro que capacitamos, digamos que impacta eh, por, por estudios previos nuestros de Real Edge, impact, impacta a un total de 30 estudiantes. En promedio. Uh -huh. En promedio, de 30 o oh, de 30 a 35, ¿verdad? Porque eh, igual ese maestro tiene varias sesiones, pero como nosotros capacitamos a, a los tres maestros a la vez, pues ponemos, ¿verdad?, que cada maestro, digamos, que tendría como un promedio de 30.
0: Muy bien. Eh, bueno, y eh, actualmente todavía están presentes en escuelas a nivel nacional o por ahora se están enfocando solamente un en Francisco Morazán y Jorge?
1: Ahora, Luis, estamos enfocándonos en, en Cortés más bien, el programa de, de Tegucigalpa, de momento lo tenemos un poquito, de Francisco Morazán, perdón, lo tenemos un poquito mmm, parado, Perfecto. estamos en, en pausa, sí. Estamos en Cortés, pero sí hemos llegado a, a Lloro, al departamento de Lloro, también al departamento de Santa Bárbara. Eh, la idea, lo, lo bueno, verdad, algo positivo de la virtualidad es que no, nosotros antes nos desplazábamos a la USAP, a la Universidad de San Pedro Sula, eh, que ellos nos dejan un espacio para capacitar a los maestros y los capacitábamos en vivo, verdad, en directo, porque ellos estaban en las escuelas, en los institutos, con los estudiantes en directo también. Ahora estamos de forma virtual porque como nuestro objetivo es que ellos lleguen a los estudiantes pues vamos a seguir de forma virtual hasta que la Secretaría de Educación no diga lo contrario, ¿verdad? En cuanto claro. ellos regresen a lo presencial, nosotros también con ellos porque nuestra idea es que ellos lleguen a los estudiantes, entonces de la forma en la que ellos estén llegando ahora es como nosotros los queremos capacitar, entonces ahora los estamos capacitando virtualmente y gracias a eso también podemos capacitar a otros maestros, ¿no? Y, y actualmente tenemos de, de esos tres departamentos, Santa Bárbara, Lloro y Cortés.
0: Sí, me parece, me parece muy bien. Eh, y sí creo que, que el trabajo que ustedes están haciendo de verdad apoya mucho bueno el emprendimiento y apoyando al emprendimiento. Eh, también se, se apoya el desarrollo del país mediante la generación de empleo, mediante la generación de ingresos para las familias. Entonces, eh, me gusta mucho eh, saber de este tipo de proyectos y ver de qué forma se les puede apoyar. Sé que en años anteriores ustedes tenían, habían hecho algunas actividades eh, porque igual necesitan capital semilla para los proyectos, pero también necesitan fondos ustedes para operar.
1: Claro, y gracias. Nosotros eso es eh, súper válida, ¿verdad? Esa pregunta, porque como, como ONG, como organización no gubernamental, eh, nosotros no digamos que no contamos con ningunos fondos eh, en sí, ¿verdad? Nosotros constantemente estamos aplicando. Eh, formulando proyectos, aplicando a diferentes embajadas, a diferentes instituciones en el que nosotros eh, podemos tener ¿verdad? opción de, de aplicar, de que ellos quieran apoyar ¿verdad? de alguna forma algún colectivo social. También otras partes que estamos desarrollando, nosotros estamos ya ofreciendo un programa de capacitaciones también a escuelas privadas de Honduras eh, ah, eso sí un poco verdad con la idea de, de crear una mayor sostenibilidad y crecer y, y tener un mayor impacto en el país estamos ofreciendo o sea. estas capacitaciones escuelas privadas
0: o sea siempre. que o sea que si sí, ahora alguien hay alguien que quiere eh, capacitarse para emprender y es estudiante de una de de una institución privada puede aplicar obviamente con un costo
1: exacto Luis Exacto, con un costo también a maestros, ¿verdad?, de, de instituciones privadas, educativas. También estamos eh, realizando paquetes de capacitaciones para, para empresas privadas en sí, para la parte de, de responsabilidad social, ¿verdad?, eh, corporativa de cada empresa, porque nosotros tenemos eh, también documentos y constancias de donaciones y por si, bueno, tienen ahí, quieren apoyar a alguna organización y, y les gusta nuestro trabajo, nosotros también estamos abriendo esa opción, ¿verdad?, de con las empresas privadas e incluso también estamos eh, ya lanzando otro um, programa de capacitación para capacitar a equipos de empresas privadas en estas en este desarrollo de habilidades, ¿verdad? Para crear un, un clima laboral más, más eficaz y más saludable. También Aunque estamos...
0: Tiene un, de... ah. Tienen un programa de capacitación muy completo. Eh, supe que el año pasado estaban vendiendo calendarios, pero creo que por la situación que, que se dio, no sé si los pudieron vender todos. Y no sé si este año tienen alguna otra actividad para recaudar fondos.
1: De momento, Luis, así como actividades de venta de calendarios, eh, ahorita no tenemos. Igual vamos a pensar. No estamos enfocando más en, en estos sectores de la sostenibilidad, que es eh, bueno vender lo que hacemos, ¿verdad? Que es capacitar claro. a, a personas eh, que estén, que quieran desarrollar esta mentalidad emprendedora. Estas habilidades para la vida, ya sean eh, instituciones educativas privadas o ya sean empresas privadas, y por otra parte, siempre formular proyectos eh, para embajadas y para otras entidades que, que te, tienen esa parte de, de apoyo verdad a, a ONGs.
0: Claro. Eh, si ¿sí hay alguna institución privada que, que quiera contactarles para, para, para acceder a un programa de formación, ¿cómo podría hacer?
1: Bueno, nosotros nos pueden contactar siempre por las redes sociales, ¿verdad? Nosotros tenemos en las redes sociales activas, constantemente estamos eh, publicando, mirando mensajes. En Facebook estamos como Real Lectio Honduras. Real Lectio Honduras. Real Lecho Honduras, sí. Y en Instagram también. Como Real Lech Honduras, y tenemos nuestra página web que ahí salen eh, nuestros datos de contacto, ¿verdad? Ahí sale el correo que es info arroba real lech hn .org y también el número eh, nuestro, ¿verdad? El número de Real Lech Honduras también está ahí en la página web. Y en el Facebook, ahí por las redes sociales nos pueden encontrar y ojalá que sí, ¿verdad? Que que haya que esto se expanda con la idea de de abarcar verdad y de impactar a más personas en el país y crear estas estas oportunidades eh, socioeconómicas
0: eh, me dice su correo es info arroba honduras
1: y el teléfono eh, es 8792
0: 7170 entonces esas son las formas en que eh, cualquier institución puede ponerse en contacto con ustedes
1: exacto gracias Luis ahí, ahí los miro
0: están en facebook como Real Edge Honduras como el Real Edge info arroba edge hn punto o se pueden poner en contacto por llamada o por WhatsApp. Tienen WhatsApp, ¿verdad? ¿no?
1: Exacto, tenemos
0: WhatsApp: 8792-7170. Bueno, Caro, no sé si hay algo más que, 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 que querrás agregar para, para ya irnos despidiendo sobre Relay, sobre eh, el proyecto, bueno, cualquier cosa que quieras agregar para.
1: Gracias, Luis, no agradecerte por, por todo, ¿no? por todo el trabajo, por todas las preguntas. Yo creo que ya con, con lo que me preguntaste, creo que expliqué eh, todo, todo lo que hacemos ¿verdad? como organización. Y bueno, agradecer eh, si tienen alguna duda más, algo en lo que pueda colaborar. Ahí eh, Luis eh, puso los datos ¿verdad? de la organización. Yo le voy a contas, eh, contestar con todo gusto y si quieren apoyarnos, ¿verdad? ya sea de forma, porque aunque eh, nos contraten ¿verdad? de esta forma privada, sepan que también están impactando eh, a la sociedad ¿verdad? de forma social, porque esto se queda para desarrollar más programas y poder impactar más allá en, en distintos colectivos del país ¿no? y expandirlos.
0: Excelente. Bueno, eh, muchas gracias por estar aquí hoy, Carolina. Muchos éxitos. Eh, muchas gracias a todos los que nos invitaron hoy. Y los esperamos ya la próxima semana con un nuevo episodio.
1: Muchas gracias, Luis. Gracias a todos.